0: Die Umsetzung in den Impfstoff ist eine Kleinigkeit. Das hat man ja auch gesehen, dass es nur ein Jahr gedauert hat. Es gab ja noch nie so schnell ein Medikament auf dem Markt. Aber es waren 20 Jahre, Trial and Error, ja wirklich den tiefsten der Wissenschaft eingetauchte Geschichte. Also ich glaube nicht, dass irgendein Medikament so gut erforscht ist, ja wie diese RNA-Technologie, muss man ehrlich mal sagen. Also man muss eigentlich rumdrehen und sagen, weil die Grundlagentechnologie da ist, ja ging es so schnell, dass innerhalb eines Jahres das System zu verwenden für den Impfstoff. «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Eigentlich gibt es derzeit nur ein Thema auf der Welt. Welcher Staat impft seine Bürger am schnellsten gegen «Covid-19»? Lautet die Frage alle Fragen. Es ist ein historisches Wettrennen, in dem Staaten wie Israel, USA und selbst Großbritannien inzwischen deutlich weiter vorne liegen als Deutschland. Hierzulande geht so manches schief, Gesundheitsämter glänzen als Softwarewüsten, das Robert-Koch-Institut muss die Zahlen in Handarbeit zusammenstellen und die großen Impfstofflieferungen kommen erst in ein paar Wochen an. Impfgegner machen gegen angeblich gefährliche Impfstoffe mobil, die Hersteller geraten wegen Produktionsverzögerungen in die Kritik und ein paar Multimilliardäre stehen im Zentrum von Verschwörungstheorien, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er legt 1999 an der Universität Tübingen im Rahmen seiner Doktorarbeit eine Grundlage für die aktuelle Impfforschung. Ein Jahr später gehörte zu den Mitgründen von CureVac eine Firma, die nur dank der Milliardäre Dietmar Hopp und Bill Gates 20 Jahre ohne konkretes Produkt überlebt und angeblich vergangenen Frühling von Donald Trump gekauft werden sollte. Der Impfstoff soll Mitte dieses Jahres die Zulassung erhalten. Ingmar Hör ist lange Zeit der CEO von CureVac, wechselt dann in den Aufsichtsrat und kommt im Frühling 2020. 2020 als CEO zurück. Kurz darauf erleidet er eine Hirnblutung und fühlt sich zeitweise so, als hätte ihn der KGB entführt. Hallo Herr Hör, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, guten Morgen.
1: Herr Hör, bevor wir uns übers Geschäft und am Ende des Podcasts über ihren größten Traum unterhalten, möchte ich Ihnen eigentlich eine ganz persönliche Frage stellen. Sie haben sich von der Realschule in die Spitzenforschung hochgekämpft, haben Sie mal erzählt und werden jetzt dann von einem Tag auf der anderen von einer Hirnblutung außer Gefecht gesetzt. Was hat das mit Ihnen gemacht? Sehen Sie die Welt heute ein bisschen anders nach diesem Vorfall?
0: Ja, also ich war natürlich schon auch schockiert, das äh, zu erleben. Und es auch traumatisiert, weil ich ja dann auch im künstlichen Koma lag. Und wie Sie sagten, äh, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Äh, die Ärzte um mich herum haben Russisch gesprochen. Ich habe gedacht, der KGB hat mich entführt und so weiter. Das macht schon was mit einem aus. Ähm, aber letztlich, mein Leben war einfach von Kampf äh, geprägt. So war es einfach. Ne? Als Realschüler auch äh, meine Karriere und so. Von daher kann ich das auch akzeptieren, dass es auch das äh, Existenz, Kampf für mich war und das auch zu meinem Leben dann doch irgendwo passt.
1: Was Sie sagen, es war vom Kampf geprägt als Realschüler. Was waren so die einprägsamste Anekdote, das Schlüsselerlebnis als Realschüler, wo Sie gemerkt haben, ui, dass wir die hart im Leben
0: ja, äh, letztlich äh, sicherlich ein bisschen so die <lacht> Akzeptanz der Mitschüler, äh, weil ich war natürlich Naturwissenschaften sehr, sehr gut, ja, und dann haben die natürlich immer die Augen verdreht, wenn die Lehrerin da mich drangenommen hat, beziehungsweise die Lehrerin hat es erst versucht bei anderen, bevor sie mich drangenommen hatte, weil sie wusste, dass ich das alles weiß und, äh, naja, ich habe dann versucht, nicht so arg den Streber zu sein, ja, das ist natürlich äh, eine Sache, weil es da, das ist schon eine ganz wesentliche äh, Sache, dass man sich dann die Gruppe dann auch einfügt. Genau, als Streber man dann gerne auf
1: dem Pausenhof ein bisschen gemobbt, oder? kann ich mir vorstellen, wenn man es dann besser ja. weiß als die anderen.
0: Das stimmt, aber ich habe, wie gesagt, versucht, das zu vermeiden, so gut wie es ging und ich hatte auch eine große Akzeptanz in der Klasse tatsächlich. Ja. Also praktisch beides äh, war irgendwo drin. Klar, ich war ein bisschen Streber, aber ich war auch akzeptiert. Ich meine, jetzt haben Sie diese Hirnblutung gehabt, die haben Sie,
1: die haben Sie überlebt. Ich glaube, heute geht es Ihnen den Umständen entsprechend gut. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber wird man durch so einen Vorfall demütiger und dankbarer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja sowas noch nie vorher gehabt. Ich musste ja noch nie so richtig um mein Leben kämpfen. Aber jetzt äh, war mir das schon bewusst, es geht um alles, ja. Und auch gerade in der Rekonvaleszenz ähm, zu merken, dass viele Fähigkeiten, die man hatte, irgendwo sich wieder neu erarbeiten muss. Ich musste ja auch laufen zum Beispiel nochmal lernen, ich musste schlucken lernen, ich musste also alles lernen. Ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, auch zu merken, ich bin immer noch ich. Ja, ich habe mein Ich nicht verloren. Und das war mir sehr, sehr wichtig.
1: Und da hatten sie teilweise Angst, dass das passiert?
0: Ja, also wie gesagt, in so einem Delier äh, ist man natürlich neben sich, ja, und ist nicht sein Ich, ganz klar. Also, aber ähm, vom Bewusstsein her habe ich das relativ schnell gemerkt, dass ich Ingmar Hör bin, ja, und nicht äh, irgendwie äh, Dimitri oder was auch immer. Und von daher gesehen äh, habe ich mich dann schon schnell wieder gefunden.
1: Haben Sie denn das Gefühl gehabt, Sie haben es übertrieben vorher, dass Sie, manchmal guckt man ja dann zurück und sagt, ich habe zu viel Gas gegeben, ich habe zu wenig auf mich geachtet, ich habe die Work-Life-Balance außer Acht gelassen. Haben Sie da so ein bisschen Bilanz gezogen?
0: Ja, schon so. Ich habe ja eine junge Familie. Also meine Kinder sind äh, sechs Jahre alt. Ähm, ich habe auch familiäre Aufgaben und es ist schon so reflektiert worden, dass ich das, dass es wirklich zu kurz gekommen ist. Ganz klar. Ja, dass ich für Kür weggebrannt habe und natürlich auch immer wieder Feuer gelöscht habe und mich das natürlich völlig in Anspruch genommen habe und von daher relativ wenig Familie war. Ähm, von daher gesehen, ist es jetzt schon so ein Fokus für mich, dass ich das auch wieder jetzt aufhole. Und Familie ist natürlich schon das Wichtigste. Kürbeck ja. ist das eine, aber Familie ist natürlich wichtig. Ja.
1: Und jetzt Achtung, jetzt kommt noch so eine Kalenderweisheit. Man soll jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte. Ist da jetzt was <lacht> dran nach diesem Erlebnis?
0: Das war aber schon immer so bei mir. Das war schon das immer so. Ja, 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 genau. Ich habe nichts ausgelassen. Also es war mir schon wichtig, dass ich so all die Grenzen irgendwo gehe des Lebens, weil ich genau wusste, das Grenzen, das Leben ist natürlich grenzenbehaftet. Ja, und irgendwo kann man es dann nicht mehr nachholen. und Von daher gesehen habe ich natürlich alles, was ich machen konnte, gemacht. Dass ich sagen kann, ich war dabei und kann jetzt in Ruhe auch alt werden.
1: <lacht> und man weiß ja nie, wann man vom KGB entführt wird. Jetzt müssen Sie uns die Geschichte noch mal genau Erzählen. Sie dreht sich um Donald Trump, Pseudonyme, russische Pfleger in der Charité. Also, wie genau lief das ab?
0: Ja, also ich habe da gar nicht mehr so ganz gute Erinnerungen. Also ich weiß noch, dass ich äh, wieder zurück in den Vorstandsvorsitz gegangen bin, vom Aufsichtsratsvorsitz, einfach weil wir Interessenskonflikte hatten mit dem damaligen äh, CEO, der, der Menicella, der das Corona-Thema jetzt nicht so ganz ernst gesehen hat, nicht ganz als Priorität gesehen hat. Ich aber schon und Aufsichtsrat auch. Und das war eigentlich der Grund, äh, wo wir gesagt haben, jetzt hör, geh du wieder ans Ruder. Du kennst dich damit am besten aus mit der Technologie und mach jetzt einen Corona-Impfstoff ganz schnell. Das war mir nur ein Tag vergönnt. Das war dann letztlich der einzige Tag, den ich in dieser Rolle hatte und danach eigentlich nicht mehr. Und dann war ich nur noch Zuschauer. Also von daher gesehen obliegt es gar nicht so meiner Leistung, sondern eher die Leistung meines Nachfolgers Franz Werner Haas, der eine hervorragende Arbeit gemacht hat.
1: Aber Sie lagen dann in der Charité und warum haben Sie die Ärzte mit Pseudonym angesprochen und fragen, wie lautete ihr Pseudonym?
0: Ja, das lasse ich lieber, das Pseudonym, da will ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber, war aber Sie wissen
1: es noch, Sie wissen es noch.
0: Ich weiß es natürlich noch. Ah, Ein bestgehütetes Geheimnis, Sie sagen es nicht, ja. Okay.
1: okay. Ja,
0: ja, genau. Nee, da war natürlich äh, durch die Berichterstattung dann auch Paparazzis, äh, weil da die, äh, das Gerücht umging, dass Donald Trump nach uns greifen würde. Und da war die Klinik umlagert äh, von irgendwelchen Journalisten und da wurde man einfach dann geschützt dadurch, durch das Pseudonym.
1: Und die russischen Pfleger haben Sie dann gehört reden und dann dachten Sie irgendwann so im Delirium, was, wie Sie vorher geschildert haben, als Sie nicht ganz sicher waren, ob Sie ob Sie noch ich sind, äh, dann dachten Sie plötzlich, dass ich bin hier im KGB oder in einer KGB-Klinik oder wie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann schon gemerkt, dass ich wieder ich war, äh, habe aber nicht verstanden, warum die mich dann anders angeredet haben äh, und auch noch so Russisch sprachen. Da habe ich gedacht, bin ich vielleicht verwechselt worden, ja, bin ich eigentlich, äh, ich bin ja eigentlich Ingmar Hör und nicht dieser Name, von daher gesehen, äh, relativ viele Fragezeichen, die ich da aber so hatte. Hat sie denn, ich meine, das,
1: das wirkt ja ziemlich äh, surreal, was Sie erzählen. Hat sie denn niemand aufgeklärt zum Stil, Herr Hör, wir sprechen Sie jetzt mit einem falschen Namen an, weil und so Paparazzi ist <lacht>
0: oder so? Haben Sie im
1: Ungewissen gelassen?
0: Ja, vielleicht schon, ja, aber ich, ich ging nicht irgendwie an mich ran. Also haben mich nicht erreicht äh, offensichtlich. Ja. Okay. Ich glaube schon, dass Sie es versucht haben, aber ähm, da, da war ich nicht zugänglich dafür. Naja, dunkles Kapitel in, meiner, in meinem Leben.
2: <lacht> Auch wenn die Corona-Pandemie aktuell die Nachrichten beherrscht, gilt nach wie vor, der Klimawandel ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Unternehmen können auf Klimaschutz nicht mehr verzichten. Damit bei diesem die globale Dimension berücksichtigt wird, hat Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller 2018 die Allianz für Entwicklung und Klima ins Leben gerufen. Die Allianz wurde 2020 in eine Stiftung überführt und gibt dem Engagement somit eine langfristige und nachhaltige Perspektive. Die Stiftung mobilisiert private Mittel, um Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern mittelbar zu unterstützen. Dafür bekommen sie CO2-Zertifikate, die ihnen auf dem Weg zur Klimaneutralität helfen. Gleichzeitig fördern sie die Lebensqualität vor Ort. Denn das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir alle nur gemeinsam. Mehr Infos unter allianz-entwicklung-klima.de Ja, Das Gerücht über das Angebot von Trump äh, wurde
1: ja von CureVac äh, dementiert. Ja. Äh, aber erstaunlicherweise wurde es Soweit unsere Recherchen vom Bundeswirtschaftsministerium so ein bisschen in die Welt gesetzt und gefördert. Und prompt organisierte kurz darauf Peter Altmaier eine Staatsbeteiligung von 300 Millionen Euro an CureVac. Das ist doch eine reichlich dubiose Geschichte, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich lag da im Koma, aber es gab dieses Angebot von Trump nicht. Also wir haben nichts vorliegen, ja. Und äh, dementsprechend äh, sind das alles Mythen, die da entstanden sind. Und es war auch klar, äh, wir haben eine Corona-Lösung gehabt und es musste eine, eine Lösung her. Das heißt, es war Staatsinteresse und es waren ja nicht nur wir, sondern auch Biontech ist gefordert worden. Also von daher kann ich da jetzt nicht solche Verschwörungstheorien ähm, erkennen.
1: Ja, aber Herr Altmaier hat sich ja nur an CureVac beteiligt. Äh, hat denn Herr Hopp bei der Kanzlerin angerufen oder kam die Idee für die Beteiligung aus Berlin oder wie entstand das?
0: natürlich sind wir dabei bekannt gewesen und die wussten was wir gemacht haben aber wie gesagt ich kann mich da nicht mehr daran erinnern was da wirklich dahinterher war und warum das dann so ging
1: ja das ist für viele ist es halt nicht nachzuvollziehen weil entweder würde der staat ja dann alle Biotech Firmen im Impfstoffbereich fördern also Biontech auch oder sich beteiligen oder gar keine also das ist eine sehr erstaunliche Industriepolitik finden Sie denn das richtig dass sich der staat bei ihnen beteiligt hat
0: also Biontech hat ja auch äh, ganz viele öffentliche Förderungen gekriegt, das waren ja nicht nur wir, das ist ja so nicht der Fall. Und, äh, Aber eine Staatsbeteiligung hat
1: Biontech nicht, also das nicht.
0: Nein, aber Fördermittel gekriegt natürlich. Ja, und äh, von daher gesehen, äh, wenn jetzt wirklich sowas wie eine Corona-Krise kommt, ja, wo man schnell vorankommt und uns fehlt es an Mitteln, uns hat es ja damals auch an Mitteln gefehlt, um die Produktion hochzuziehen, ist doch ganz klar, dass man alles dafür tut, dass es funktioniert und nicht an, Mittel, äh, an den Mitteln irgendwo scheitert. Und das hat der Staat gemacht, also von daher fand ich das schon richtig. Und letztlich äh, rechnerisch ist der Staat ja auch richtig, liegt ja auch völlig richtig. Also von daher, äh, wenn wir jetzt einen Riesenverlust Verlust hätten, ja, dann würde ich sagen, oh oder so, die haben ihr Geld verloren, aber im Gegenteil, wir, haben, wir tragen ja zur Staatsfinanzierung bei. <lacht> das, das stimmt, äh, der Staat ist ja jetzt äh, ein bisschen reicher
1: geworden durch diese Beteiligung, weil sie sind ja an die Börse gegangen mit CureVac äh, und das lief ja auch ganz gut. Was mich nur erstaunt, deutsche Staatsbeteiligung, warum geht man dann in den USA an die Börse und warum nicht in Frankfurt? Wäre das undenkbar gewesen?
0: Der ist undenkbar. Es gibt kein Hightech-Unternehmen. Es lässt war kia gehen, glaube ich, die da an die Börse gegangen sind in Deutschland. Es ist nun mal so, Nasdaq ist das äh, Who is Who. Das sind alle Investoren, die man braucht. Das sind Analysten, die man braucht, ja. Und äh, es ist nun mal so, Biotech ist äh, letztlich ein Fachgebiet, das, das nicht alle können. Und auch die deutschen Banken sind da wahrscheinlich über die Jahre jetzt nicht so wief wie die amerikanischen Investoren. Von daher ähm, muss man das machen. Also es gibt keine Möglichkeit, ein Biotechnologieunternehmen in Deutschland in die Börse zu bringen. Aber
1: das ist ja eigentlich ein Ver Signal, oder? Also ich meine, wenn Deutschland es nicht schafft, so eine Firma wie ihre an die Börse zu bringen und sie sagen, das kann hier einfach keiner und wir müssen in die USA, das ist ja für jede jede Zukunftstechnologie, die sich entwickeln sollte, ist ja das ein, ein to totale Kapitulation auf Offenbarungseite eigentlich.
0: Ja, natürlich ist es so. Also Biotech äh, war halt nun mal nicht im Fokus gewesen. Ja, Automobil ist im Fokus und die klassischen Industrien und Biotech äh, San Diego, äh, San Francisco und so und diese Klasse, die gibt es halt nun mal nicht in Europa. Ja, Also gibt es in ganz Europa nicht, nicht nur in Deutschland. Und dementsprechend gibt es halt auch nicht dann äh, das Surrounding, ähm, die Analysten und die Banken und die Finanzierungsmöglichkeiten. Auch die Finanzierungsrunden sind in den USA ja wesentlich größer. Gucken Sie moderner an, wie die gestartet sind. Ja, äh, Da hätten wir damals was gerne abgeschnitten von der ganzen Geschichte. Aber in Deutschland ist einfach mühseliger und es, es gibt einfach äh, diese pionierhafte Biotechnologieindustrie so nicht und dementsprechend äh, muss man in die USA gehen, leider. Ja. Jetzt ist ja Biontech
1: äh, eigentlich ihr großer Rival in Anführungszeichen und die sind schon äh, ein bisschen weiter als CureVac. Äh, der Impfstoff existiert bereits. Was hat denn die Truppe rund um das Ehepaar Sahin besser oder anders gemacht, damit die diesen Vorsprung rausgeholt haben?
0: kann ich jetzt gar nicht beurteilen, was da besser ist. Ich kenne jetzt ja gar nicht, was da in Beyondich in, äh, intern läuft und ich bin ja auch mit Ugo Sahin äh, in Kontakt. Ich kenne die ja alle auch äh, da drüben, äh, Moderna genauso, Stefan Banzell. Also wir sprechen uns ab, ähm, weil wir wussten, wir bauen eine völlig neue Industrie auf. Ja? Ähm, vor allem vor vielen Jahren, wo noch keiner das irgendwo so gesehen hat, was wir eigentlich tun. Und dementsprechend sind wir auch verbunden miteinander. Und ich finde jetzt das auch gar nicht schlecht, dass Beyondich so schnell ist, weil es braucht natürlich schnelle Impfstoffe. Aber ich finde auch gut, dass es einen Impfstoff gibt, der kühlbar ist bei 4 Grad und der geringe Dosen hat, ja, ähm, der gerade auch für die Entwicklungsländer, die ärmeren Länder gemacht ist. Also es geht um Schnelligkeit, es geht aber auch letztlich um die Art des Impfstoffes und um den Preis und um die Verfügbarkeit und die Stabilität. Das ist auch wichtig. Und das hat die CureVac jetzt halt verfolgt.
1: Also sprich, Sie würden nicht sagen, Sie haben in den letzten Jahren äh, Fehler gemacht, sondern Sie haben einfach einen anderen Fokus verfolgt.
0: Natürlich, ja. Und es gibt böse Zungen in den Medien auch, wir hätten irgendwas verschlafen. Also im Gegenteil. Also die Mannschaft hat Überstunden gemacht, ja, seit Anfang an, seit März. Äh, und wir haben halt einfach geschrieben, was der Impfstoff machen muss. Das ist das sogenannte Tract-Product-Profile. Das machen wir einfach so. Ne? Wir schreiben drauf, was muss es können. Und da arbeiten wir hin. Und da war einfach Temperaturstabilität wichtig, auch durch die Gates Foundation, der wir natürlich auch versprochen haben, dass wir temperaturstabile Impfstoffe machen. Ja, sonst hätten die auch damals gar nicht investiert in die CureVac. Also von da haben wir es einfach abgearbeitet, was wir aufgeschrieben haben und haben da einfach die Zeit reingesteckt, die wir brauchten. Und es äh, zeigt ja auch, ähm, Biontech sagt ja auch, dass sie jetzt einen weiteren Kandidaten haben, der besser stabil ist. ja. Und zeigt ja auch genau, dass die anderen genauso nacharbeiten. Und wie gesagt, ich finde es gut, wie es läuft. ja. Wir brauchen unbedingt Impfstoff und wir haben die Infrastruktur in Deutschland, dass wir diese minus 80 Grad Kühlketten aufbauen können. Dementsprechend ist es gut, dass diese Impfstoffe verfügbar sind und dass Impfstoffe nachkommen wie unserer zum Beispiel, der jetzt einfacher gekühlt werden kann. Mhm. Also eine optimale Planung, muss man sagen.
1: Das ist ja interessant. Sie sagen, Bill Gates oder seine Stiftung wäre gar nicht bei Ihnen eingestiegen, äh, ohne dieses Thema einfach zu kühlen. Das war also die Bedingung oder war damals schon die Idee äh, aus Richtung Bill Gates, dass so ein Impfstoff dann auch äh, in ärmeren Ländern äh, verabreicht werden kann?
0: Ja, also das Stabilitätsthema war in Paris, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ein wahnsinniges Thema. Der hat gesagt, RNA ist doch immer instabil. Was macht denn ihr, um diese RNA zu stabilisieren? Und auch ganz klar damals gesagt, wir können leider nicht in diese Technologie einsteigen, die eine Ultratemperaturkühlung braucht. Wir brauchen vier Grad Impfstoffe. Und dann haben wir gesagt und ihm versprochen, dass, es, dass wir das schaffen, ja, dass unsere Impfstoffe bei 4 Grad gekühlt werden können. Dann haben wir auch Daten gezeigt, ja, äh, Inkubationsdaten zum Beispiel. Äh, und das hat ihn dann auch überzeugt, dass tatsächlich diese Technologie für die Gates Foundation auch verfügbar ist und einsetzbar ist.
1: Also Bill Gates hat das persönlich gemacht? Also Sie haben ihn persönlich getroffen oder war das ein Mitarbeiter von ihm?
0: Nein, nein, das war Bill Gates persönlich. Ja. Ein Pariser Hotel im Keller, im Heizungskeller von einem Pariser Hotel. Im Heizungskeller eines
1: Pariser Hotels. Warum denn im Heizungskeller?
0: Ich weiß es auch nicht. Also, wir ähm, haben auch gedacht, das ist eher die Suite oder sowas, aber der Bill Gates saß dann im Marriott oder im Hilton, ich weiß es nicht mehr genau, unten im Heizungskeller. <lacht> okay. <lacht> das wird auch repariert, Ich weiß es nicht. <lacht> eine
1: ganz spezielle Suite offenbar im Heizungskeller. Da ist es wenigstens äh, warm. Äh, er war also, wie haben Sie Bill Gates erlebt? Er war total tief im Thema drin.
0: Ja, also er wollte Ausdrucke haben. Das haben wir auch nicht gedacht. Wir haben also am Morgen noch in Paris im in Copyshop noch hektisch Ausdrucke gemacht, weil er unbedingt Ausdrucke wollte. Der microsoft günder wollte also kein PowerPoint, er wollte Ausdrucke. Und dann haben wir das gemacht und sind dann also schweißüberströmt, mehr oder weniger das Hotel gerannt. Und äh, dann mussten wir in den Heizungskeller, also es war fast ein bisschen zu viel für uns <lacht> gewesen. Und da saß er dann da und hat dann uns auch keines Blickes gewürdigt, sondern diese Dokumente dann per Hand durchgeblättert. Und dann war er sofort auf Seite 10. Wir wollten eigentlich Seite 1, wo wir so die ein Kosmos und so, was ist überhaupt RNA und so. So also ähnlich wie wir es von Herrn Hopp gewohnt waren, ja, und auch die Analogie zu einem IT-Unternehmer haben wir auch gemacht. Und er war aber sofort auf Seite 10, ja, und ist dann tief in die Technologie eingestiegen. Also er war auch gebrieft, er wusste genau, was er fragen musste.
1: Okay, also es war für Sie dann doch eine ziemlich erstaunliche Begegnung, die ganze Geschichte. Wann hat er denn äh, beschlossen zu investieren? Im Heizungskeller oder ging es noch ein paar Tage?
0: Also, er hat nur gesagt, Greetings to my old friend Dietmar. Da wusste ich, dass wir es nicht ganz äh, verhauen hatten. Ja, aber das kam dann erst nach einer verschriftlichen Bestätigung, dass er was macht. Ja. Ich meine,
1: interessant ist ja bei BioNTech, wie auch bei Ihnen, äh, dass Sie ja jahrelang oder beinahe jahrzehntelang geforscht haben, ohne ein konkretes Produkt äh, zu produzieren. Und die Pandemie ist ja in Anführungszeichen so ein bisschen ein Glücksfall für Ihre Branche. Äh, aber das eigentliche Ziel waren ja neuartige Krebs- Medikamente. Kommt da noch was bei Ihnen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Auf jeden Fall. also Ich halte nach wie vor RNA-Technologie für ideal, um gegen Krebs zu arbeiten. Weil Krebs ist ja eigentlich auch wie ein Coronavirus. Das ändert sich ja ständig. Mutiert weg. Das Immunsystem erkennt den Krebs, aber der Krebs hat dann Strategien, wie er das Immunsystem ausschalten kann. Und äh, da kann man dem beikommen, indem man die Informationen einfach äh, dem Immunsystem bietet, äh, die lässt sich diese Krebszellen ausschalten können. Und ich denke, das ist eine ganz ideale Technologie, genau in diesem Bereich voranzugehen.
1: Ich meine, jetzt bei CureVac wie auch bei Biontech, wären sie aber ohne private Sponsoren, wären sie ja längst Geschichte. Das wird sie nicht mehr geben. Bei Biontech sorgten die Strüngmann-Geschwister, die einst mit dem Verkauf von Hexal-Milliardäre geworden waren, für die nötigen Mittel. Bei ihnen sind... Bill Gates, da haben wir schon darüber gesprochen, und SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, die Geldgeber. Ist denn erfolgreiche Biotechnologie in Deutschland ohne Superreiche undenkbar?
0: Wenn man so formuliert, fast ja, ja. Es gibt ja auch professionelle VC-Unternehmen, aber da ist leider nicht so ganz viel passiert. Was natürlich immer gut ist, wenn es Unternehmer sind, die selber was gegründet haben, ja, und es einfach weitergeben können. Und das ist ja auch in den USA, in Boston so. Viele VCs haben ja Unternehmer in ihren Reihen, also Leute, die wirklich was auf die Beine gestellt haben. Und da wir hier diese Biotechnologieindustrie nicht haben, gibt es halt auch nicht diese Unternehmertypen, ja, die in den VCs drin sitzen. Und das ist ein bisschen die Krux, die wir in Deutschland haben.
1: Macht denn der Staat etwas falsch? Könnte er mehr machen oder macht er schon genug?
0: Also, es ist schon ein Umdenken da. Natürlich könnte man sich vorstellen, dass es noch mehr Gründungsprogramme gibt und mehr Gründungsunterstützung gibt. Es gibt ja eine hervorragende Forschung in den Universitäten in Deutschland, auch die Max-Planck-Institute. Und äh, da könnte man natürlich viel, viel mehr machen. Also dass man auch schon in, in, bei Studenten schon anfängt, Studenten äh, aufzuzeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn sie was Interessantes äh, erforschen, dass sie das dann auch als Gründung weiterführen können. Ähm, da gibt es wahrscheinlich noch nicht so ganz viel, aber es wird besser. Auch gerade mit der Agentur für Sprunginnovation in äh, Berlin, mit dem Raphael Laguna, den ich sehr, sehr schätze. Ähm, ich denke, das ist angekommen bei der Politik.
1: Also Sie meinen, die auch die Sprunginnovationsagentur, die wird mehr in diese Richtung gehen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, dass wir mehr Privatkapital ähm, aktivieren können. Ja. Und es braucht halt dann diese Pferde, die vorne, vorne draus laufen, also Leute wie Hopp und Strüngmann und auch andere. Ich glaube, es gibt auch viele andere Leute, ähm, die was Großes geleistet haben im Rahmen Biotechnologie oder Pharma. Und die sollte man wirklich als Ankerpunkt nehmen, dass die auch im Scouting unterwegs sind und neue Unternehmen, neue Technologie scouten können.
1: Aber es ist ja immer die große Frage, ich meine, Superreiche gibt es ja ganz viele in Deutschland. Auch in meinem Heimatland Schweiz gibt es unmengen von Superreichen, aber äh, dann so richtig groß Geld bereitstellen für so hochrisikoprojekte, das macht dann doch beinahe keiner und alle müssen am Schluss in die USA. Woher kommt das?
0: Es gibt halt diese Kultur nicht. Ne? Also die Schnittpunkte gibt es nicht. Also wenn, wenn ich jetzt äh, überlege, was macht ein Superreicher? Wo soll er denn hin? Also er kann zu Greifsparkasse gehen <lacht> oder er kann zu 3i gehen, zu einem Venture-Capitals-Fonds gehen. Aber ähm, wirklich zu sagen, ähm, ich möchte mal jetzt auch in, in Kommunikation gehen mit einem Unternehmen. Ich möchte mich da selber irgendwo engagieren. Was mache ich denn da jetzt? ja? Und wo ist das Netzwerk? Es gibt also diese reichen Netzwerke nicht so richtig. Es gibt nur der klassische Ansatz, also VC, dass ich mich da an einem VC-Fonds äh, beteilige. Oder es gibt halt das Sparbuch und äh, Boston, ähm, dass man da reingeht. Aber es gibt nicht letztlich so personalisierte Netzwerke, wo ich mal irgendwo auch mit Leuten reden kann, ja, gegenüber sitzen kann und verstehe, was die machen, wo ich auch ein bisschen mitmischen kann. Das gibt es in Deutschland nicht.
1: Aber das könnten Sie ja organisieren. Haben Sie nicht mal ein paar Subbereiche eingeladen zu sich oder so?
0: <lacht> ja, also es ist ein durchaus interessanter äh, Punkt, ja, dass man sowas machen könnte. Ähm, könnte man sich mal wirklich überlegen. Ja, haben Sie recht.
1: Ich meine, Sie haben vorher die Kultur angesprochen, ich meine, was natürlich oft auch kommt, ist, sind die Deutschen eigentlich generell zu risikoscheu für solche Investitionsabenteuer?
0: Ja, natürlich generell schon. Wir kommen ja auch aus der Nachrichtsgeneration her, das ist schon ein Trauma, das so ganz langsam verarbeitet wird. Aber Geld, das wir haben, wollen wir auch behalten. Ja, Verlust von Geld, das kann keiner aushalten. Ja, Von daher wird es lieber auf Niedrigzinsen, Sparbüchern gelegt, als dass man irgendwo ein Risiko hat oder eine Renditeerwartung auch hat. Ja, Leider ist es so, wahrscheinlich kulturell geprägt.
1: Ja und viele äh, Studenten, laut Umfragen, wollen ja auch lieber in den Staatsdienst, als äh, äh, irgendwie äh, einen Hochrisikojob anzunehmen. Also fehlt hierzulande auch ein bisschen der Unternehmergeist. Sie haben kürzlich mal gesagt, das Land sei viel zu präsig. Es herrsche hier eine Präsigkeit. Das war ja ziemlich auf dem Punkt.
0: Was genau meinten Sie damit? Ja, halt dieses, ähm, diese ausgeschlagenen Wege, diese Autobahnen langgehen. Ja, ich studiere Jura, werde Jurist. Ich studiere Anwalt und äh, studiere äh, BWL, werde Anwalt. Ich ohne dass ich die jetzt abtun äh, möchte, aber das ist nur einer der vielen Wege, die man gehen kann. Ja, und es gibt alles ist offen. Man kann so viele Wege gehen. Und mich wundert es halt auch, warum das nicht passiert, ja, und warum es diese Rollenmodelle nicht gibt, ja, und Vorbilderfunktionen irgendwo, die man haben kann. Also Bill Gates zum Beispiel, Elon Musk und so sind alles self-made. Millionäre, aber das zieht bei uns nicht ne? und wir sichern uns lieber ab äh, und ich bin lieber in der Kanzlei unterwegs oder werde Staatsanwalt oder sowas, als dass ich irgendwo mal gucke, wo bin ich wirklich äh, stark, wo kann ich wirklich was reisen in diesem Leben und diese Gründerkultur, die muss wirklich forciert werden. Und Das fängt schon im Kindergarten eigentlich an ja, und geht dann über die Schule weiter und natürlich über die Universitäten weiter und das ist genau der Punkt, den man angehen muss, also die nächste Generation, die nach uns kommt.
1: Mhm. Da muss ich natürlich jetzt einen Werbespot einschieben. Die Wirtschaftswoche hat äh, vor wenigen Tagen die Gründerzeit-Initiative gestartet, wo wir genau das fördern wollen mit einem großen Event äh, mit vielen Teilnehmern. Da werden noch viele Veranstaltungen kommen. Und ich merke schon, Herr Hör, Sie müssen da unbedingt mitmachen. Wir werden da nochmal <lacht> noch auf Sie zukommen. Ich meine, Gerne. das Gegenteil von Bräsigkeit ist ja Elon Musk. Sie haben ihn gerade erwähnt. Ist das ein Vorbild für Sie?
0: Ja, natürlich. Jemand, der einfach sagt, er fliegt zum Mars, ja, und er macht das jetzt ist einfach. Ist mal eine
1: Ansage, ist mal eine
0: Ansage. Ist mal eine Ansage, oder? oder? Also, das ist wirklich bildhaft gesehen eine Ansage, und das sind wirklich ganz tolle Typen. Und man merkt das auch, wenn man mit diesen Leuten spricht, ja, die Augen funkeln. Man merkt das, wenn man die Leute erreicht, ja, und äh, die leben das einfach auch. Das ist nicht nur so ein so Titel, den die da haben, oder sowas, ja, weil wir in Deutschland sind ja auch titelgeil wir wollen alle Titel haben und sowas, aber die leben das, und die sind durchsetzt von ihren Visionen. Und diese Vision sollten wir in Deutschland auch mehr zulassen, ja, dass wir einfach auch ähm, an Visionen uns anlehnen können und auch nicht die Angst haben, mal die Vision zu äußern, ja. Es ist auch immer so die Angst, auch oh, die Leute können dann ja über mich reden und so weiter, ja. Ich bin auch abgetan worden bei ganz vielen VC-Unternehmen, der gesagt hat, der ist völlig durchgeknallt, der ist völlig durchgeknallt, das völlig äh, haltlos, was der da uns erzählt, ja. Ja, so what. Ja, es kam dann doch so, wie ich es dann damals gesagt habe. Also, was soll's? Also, Visionen sind es auch wert. Und es gibt natürlich durchgeknallte, es gibt aber auch nicht durchgeknallte Visionen. Mehr Mut zu Visionen in Deutschland.
1: Genau. Das sind, glaube ich, alle noch ein bisschen geschädigt von Helmut Schmidt, oder? Der berühmte Spruch: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, Sie, <lacht> ja, kennen der ja, Musk Sie kennen macht ja. Sie kennen ja. <lacht> Eben, ich wollte gerade sagen, ich weiss, er kifft lieber, als dass er zum Arzt geht. Äh, Elon Musk haben Sie ja persönlich kennengelernt. Er ist ja auch ein Partner von CureVac. Wie haben Sie ihn denn empfunden, so im direkten Kontakt?
0: Also total Burschikos. Also den könnte man sich auch irgendwo ähm, bei einem Studentenaustausch vorstellen. Ähm, also sehr, sehr zugewandt, ähm, sehr easy, ähm, sehr sprachgewandt. Also ähm, echt ein Kumpeltyp, muss man sagen.
1: Also er äh, hat keinen Dünkel so, ich bin jetzt hier überhaupt der, der Erleuchtete, der Heiland der Welt, überhaupt nicht, oder?
0: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
2: Wie
1: läuft dann nee. das Projekt mit ihm? Also Sie haben ja mit CureVac und ihm zusammen, gibt es so eine Mikrofabrikengeschichte, wie funktioniert denn das?
0: Ja, das ist äh, sogenannte RNA-Drucker, ähm, ist also so ein mini reinraum ein Mini-Pharma-Labor, muss man so sagen. Und äh, Tesla-Grohmann, äh, das Unternehmen in Deutschland aus Brünn in der Eifel, mit denen kooperieren wir. Und mit denen haben wir auch schon kooperiert, bevor Tesla die aufgekauft hat. Und das war ja der Grund, warum wir eigentlich zu Tesla kamen, weil äh, warum sollte man denn zu Tesla gehen? Wir machen ja keine Autos. Ähm, also da kamen wir dann zusammen. Und was uns einfach eint, ist diese Vision, dass man was miniaturisiert, so wie er letztlich äh, die, die, die Autos äh, miniaturisiert oder beziehungsweise äh, die auf, auf äh, neue Energiequellen äh, münzt, so miniaturisiert er auch letztlich die RNA-Technologie. Und das ist einfach so wie ein Kühlschrank, kann man sich vorstellen, so die Größe, wie so ein, ein Drucker. Und äh, man kann dieses Ding dann installieren in Arztpraxen der Welt ja. Äh, und man würde dann diese Zutaten, also die Reagenzien dann äh, bekommen und die würden dann angehängt werden Und dann wird äh, das Rezept einfach angegeben und diese RNAs werden dann gedruckt. Ein personalisierte Medizin kann man sich das vorstellen. Und das ist natürlich ganz ideal, weil es auch eine Revolution ist, die es bislang so noch nicht gab.
1: Und was muss ich mir vorstellen, wie dieses Timing da aussieht? Wann, wann hat denn jeder deutsche Hausarzt zum Kühlschrank, der das Medikament ausdruckt?
0: Also ähm, es gibt ja den Prototyp, aber dieses Jahr war, oder das letzte Jahr war natürlich voll durch Corona durchwebt. Von daher mussten wir natürlich auch Ressourcen da freischalten für Corona. Aber die werden wir wieder einsetzen, weil es ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und da sehe ich die eigentliche Re Revolution. Corona ist das eine, aber das andere wird sein, dass man wirklich die Medikamente ausdrucken kann in Apotheken. Die Apotheker eigentlich das wieder werden, was sie mal waren, Ja, die selber Tinkturen hergestellt haben. Die Stärkung der Apotheker. Das ist natürlich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Und Big Pharma ist dann pleite?
0: Nee, ähm, Big Pharma ist nicht pleite. Die sollen halt auch sich sputen, wieder was zu erfinden. Ja? Es gibt <lacht> durchaus noch ganz viele Bereiche, in denen wir da was haben können. Also, nee, glaube ich nicht. Das wird immer auch Big Pharma brauchen.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Kühlschrank, der mich natürlich total fasziniert. Äh, wann ist denn der Rollout? Was muss man, muss man sich vorstellen? Was ist Ihre Roadmap? Wann kommen Sie damit raus auf den Markt?
0: Ja, ich kann jetzt keine sogenannte Forward-Looking-Statements geben. Es gibt diesen Prototyp ähm, und äh, es wird optimiert werden. ja. Und dann wird er sicherlich auch dann äh, in Masse produziert werden können. Aber das ist natürlich eine, eher ein, Jahres ein Jahreshorizont, nicht Jahrzehnte, aber wahrscheinlich mehrere Jahre, bis das Ganze dann funktioniert. Es ist auch sehr, sehr äh, diffizil, die ganzen Geschichten. Ja? Es muss ja funktionieren. Es muss ja auch Reinraumbedingungen haben. Ja? Es kann ja nicht einfach nur ein normaler Drucker sein, sondern es braucht diese Unterdruckthemen, die da drin sind, dass da keine Keime reinkommen und so, und dass da auch keiner reingreifen kann. ja Auch das muss geschützt sein. Das sind alles Dinge, die man da entwickeln muss und dementsprechend, das ist ein großes Projekt äh, und äh, bevor das dann wirklich an dann den Markt kann, muss es alles stimmig sein.
1: Und was wird zum Kühlschrank kosten?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen Gibt's mehr. Ein bisschen mehr als so ein so normaler <lacht> Wie <im> Kühlschrank. Okay, <lacht> genau. Okay. genau. Und, das, und welche Partner, kommen noch neue Partner dazu oder läuft das jetzt nur zwischen Ihnen und, und Tesla oder was muss ich mir vorstellen?
0: Also wir sind immer offen für Partnerschaften, ja, wenn man sich befruchtet, ja. Aber das ist natürlich jetzt äh, ein Projekt mit Tesla, wo das Know-how von Tesla perfekt mit unserem Know-how äh, fusioniert. Das ist ideal.
1: Sie haben es ja vorher erwähnt, äh, Sie selber wurden auch schon mal als Wahnsinniger tituliert, oder? Als Visionär braucht man wohl die nötige Portion Wahnsinn. Aber irgendwann ist dann auch jeder Wahnsinn dann, glaube ich, äh, am Ende. Ich meine, Wie oft hat zum Beispiel Dieter Hopp eigentlich zu Ihnen gesagt, jetzt ist genug, ihr habt so viel Geld verbrannt, ihr habt seit 20 Jahren lang kein Produkt hergestellt, mir reicht es, ich steige aus. Gab es mal diesen Moment?
0: Nee, gab es nie. Im Gegenteil. Er hat uns immer ermutigt, selbst wenn die Daten nicht so toll waren, hat er immer gesagt, er glaubt dran. Und äh, wir müssen weitermachen, ja. Das ist so groß, dieses Thema. Und er war auch wirklich, äh, ihm war bewusst, dass es keinen Durchbruch jetzt äh, innerhalb von Jahren oder äh, innerhalb von, von Wochen geben kann, sondern er war bewusst, er braucht einen langen Atem. Ja, das ist eine neue Technologie, es gab es noch nie. Sind ganz, ganz viele kleine Themen, die da eine Rolle spielen, die man auch dann machen muss. Und dementsprechend hat er immer einen langen Atem gehabt und hat eher Mut gemacht, ja. Und äh, überhaupt nicht äh, so in der Richtung, ich äh, ziehe mein ganzes Geld raus und mir reicht es jetzt oder so war nie der Fall bei ihm.
1: Ich meine, Bill Gates haben Sie im Heizungskeller in Paris überzeugt. Kann das jetzt die Szene mit Herrn Hopp noch toppen? Wo haben Sie ihn eigentlich kennengelernt? Und wo? wie haben Sie ihn überzeugt, bei euch Geld zu investieren?
0: Das kann es nicht toppen. Nee, der war nicht im Heizungskeller. Der war auf seinem Golfclub in St. Leon Roth. Da hat er auch ein Büro und da hatte ich in Heidelberg übernachtet vorher in einem Hotel und hat mich dann morgens rasiert und auch geschnitten. No, hatte also eine klaffende Wunde. Sie kamen aus auf Verletzter
1: war. auf dem Golfplatz. Da fällt genau. man ja schon
0: negativ auf, oder? Genau, auf habe dann ein Pflaster gehabt. Also von daher war es nicht so optimal. Ich hatte auch heiden Respekt vor ihm. Aber er hat es dann auch leicht gemacht. Und ich konnte ich auch erreichen über meine Software-Analogie, die ja bei Gates nicht gefruchtet hat. Aber ich habe gesagt, wir haben auch so eine Art SAP für den Körper. Wir machen was ganz Ähnliches, wie sie machen. Da ist ich drauf darauf eingelassen und da konnte ich ihn dann auch erreichen und dann hat er sich auch sehr, sehr geöffnet und hat sich sehr dafür interessiert. Ja.
1: Und da war auch dann noch eine Runde auf dem Golfplatz gedreht und dann war es klar mit dem Geld? Oder
0: Nee, nee, ich, ich spiele gar keinen Golf. Also ich kann Aber das jetzt nicht schon, oder? Jetzt spielen Sie schon Golf? Auch nicht. Immer noch nee, ich nicht? Hatte Zeit. Okay. Ich hatte nie Zeit für sowas. Vielleicht auch ja, zu gefährlich,
1: genau. damit Sie sich nicht nochmal verletzen oder so.
0: Ja, ja, der Golf ist ja nicht so arg gefährlich. von daher. Ich würde eher lieber Rugby spielen. Naja, aber ähm, von daher gesehen äh, war das alles sehr, sehr relaxed, ja, und äh, diese Zugewandtheit von ihm, das ist auch ganz, ganz toll, was ihn aufzeichnet. Er hieß ja auch immer Vater Hopp äh, bei SAP und dieses Väterliche kommt auch bei uns rüber, ja, durchaus. Ich meine,
1: einen Geldgeber, den haben Sie ja äh, eigentlich nicht akzeptiert, oder? Tübingen's Ober Oberbürgermeister Boris Palmer wollte ja unbedingt <lacht> mal Geldgeber von Ihnen und Sie haben es verwehrt. Ich glaube, er ist heute noch sauer, oder?
0: Ja, also, äh, aber ich meine, das wäre es nicht gewesen. Ähm, also, er hätte einen ganz minimalen Betrag gehabt, der sicherlich ist auch was wert gewesen wäre, aber ich wollte auch wirklich Abstand zur Politik haben. Er war damals auch Abgeordneter, ja, und äh, ich wollte da wirklich sagen, nee, die Abgeordneten sollen die Politik machen und wir machen das Unternehmertum und ist auch ganz gut so, dass es da halt diese Abstände gibt.
1: Jetzt sind ja Namen wie Dietmar Hopp oder Bill Gates, die sind ja ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker, oder? Eine dunkle Allianz aus Bundeskanzlerin und Superreichen will mit Hilfe von Corona die Demokratie abschaffen und mit Impfstoff alle gleichschalten. Was was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören? Das kommt ja immer wieder.
0: Ja, äh, es ist einfach abstrus. Ne? Ähm, was soll ich dazu sagen? Äh, die die können es ja, die Impfgegner zum Beispiel sind ja auch darunter, die können ja selber entscheiden, ob sie den Impfstoff äh, nehmen wollen oder nicht. Oder ob sie jetzt über, mit Corona die nächsten Jahre weiter äh, mit Masken und sowas äh, über, über, über diese Sache drüber hinwegsetzen. Aber letztlich ist es wirklich so perfekt, kann jeder nachprüfen, was wir da tun. Ja, die Technologie ist veröffentlicht, ja. das ist nichts Abstruses, ist äh, auch jetzt nichts äh, anthropo Anthroposophisches, wo man sagt, das sind einfach Gedankenwelten, äh, da kann nur der ein oder andere irgendwo reingehen, sondern diese Sachen sind harte Facts, ja. harte wissenschaftliche Daten. Wir haben klar gezeigt, dass die RNA wieder abgebaut wird, wenn sie mal den Zellen waren. Klar gezeigt, dass man mehrere Dosen geben kann, also dass man immer wieder mal einen Schuss geben kann, weil die RNA wieder weg ist. Na, klare Modelle in Menschen. Jetzt auch, ja, in Tieren. Also von daher gesehen, das ist wirklich felsenfest verankert. Und ich sehe das wirklich nur als Verschwörung. Also, das ist ein gewisses Storytelling-Thema. Ja. Und äh, über das kann ich jetzt nicht entscheiden. Ich muss mich an die Fakten halten, aber die Fakten sprechen für die Technologie. Das ist unbestreitbar.
1: Trotzdem, die Zahl der Impfskeptiker ist groß. Äh, was glauben Sie, brauchen wir am Ende nicht so was wie eine faktische Impfpflicht? Also sprich, ohne Impfpass kommst du halt nirgends mehr rein, weder ins Hotel noch ins Flugzeug oder ins Restaurant, so ein bisschen ähnlich wie Israel. Ist das der Weg?
0: keine Ahnung, wenn es erforderlich ist, wäre es sicherlich ein Weg, weil was sollte man die Leute bestrafen, die jetzt sich impfen lassen, ja, weil es ein paar Impfgegner gibt, die sich das äh, nicht machen, dann sollte man eher die Leute dann äh, reglementieren, die halt nicht impfen, sie impfen wollen, also von daher gesehen wäre es schon ein durchführbarer Weg, aber ich weiß nicht, ob das wirklich erforderlich ist, ähm, ich denke schon, dass viele Leute auch vernünftig sind, ja, äh, und dann wird es immer so ein paar Verschwörungsmenschen äh, geben, aber äh, das wird nur ein Bruchteil der Bevölkerung sein und mit denen kann man dann vielleicht auch leben. Der Widerstand ist
1: ja so groß, weil viele dieser rekordschnellen Impfstoffentwicklung, die ja normalerweise über mehrere Jahre geht, nicht so richtig trauen und das Gefühl haben, oh, da gibt es doch sicher Impfschäden, Nebenwirkungen. Dann werden alle das Beispiel AstraZeneca zitieren. Ja, das wurde ja jetzt nicht zugelassen für die Älteren, weil da zu wenig Daten vorliegen. Was ist da dran? Hat, die, hat diese Furcht eine Basis, dass, man, dass wir vielleicht irgendwann noch von Nebenwirkungen hören, die man heute noch noch nicht kennen?
0: Ne, also erstmal hat die Entwicklung wesentlich länger als ein Jahr gedauert. 20 Jahre hat es gedauert. 20 Jahre Arbeit und Schweiß ist da reingegangen in Technologie. Gut, die Grundlagenforschung. Keine ja klar, aber das ist, wenn man die Grundlagenforschung hat, ja, dann kann man auch jeden man der Welt raus. drauf machen. Okay. Natürlich. Also die Umsetzung in den Impfstoff ist dann eine Kleinigkeit. Das hat man ja auch gesehen, dass es nur ein Jahr gedauert hat. Es gab ja noch nie so schnell ein Medikament auf dem Markt. Aber es waren 20 Jahre Trial and Error. Ja, wirklich die tiefsten der Wissenschaft äh, eingetauchte Geschichte. Also ich glaube nicht, dass irgendein Medikament so gut erforscht ist, ja wie diese RNA-Technologie, muss man ehrlich mal sagen. Also es, man muss eigentlich rumdrehen und sagen, weil die Grundlagentechnologie da ist, ja ging es so schnell, dass, dass innerhalb eines Jahres äh, das System zu verwenden für den Impfstoff. Also ein Riesenvorteil, muss man sagen. Und es gibt auch wahnsinnig viele Daten. ja. Es gab ja die ersten Versuche schon Anfang der 2000er, wo schon zuerst in den waren und auch über die Nebenwirkungen und sowas publiziert haben. Also auch dieses Thema ist äh, schon extrem durchgekaut. ja. Also von daher gesehen äh, überhaupt nicht schnelle Entwicklung. Im Gegenteil, eine viel zu langsame. Also für meinen Geschmack war es viel zu langsam. Es hätte eigentlich viel schneller gehen müssen alles.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Das heißt, Sie können gar nicht verstehen, warum die Leute reihenweise die Impftermine für AstraZeneca-Impfstoff absagen, oder? Also das ist aus Ihrer Sicht absurd.
0: Eigentlich schon. Also Nebenwirkungen wird es natürlich immer geben. Da sind auch die RNA-Impfstoffe nicht gefeit für. Aber selbst wenn man nur eine 60 Wahrscheinlichkeit hat, ja, dass man immun gegen Corona ist, ist eigentlich das durchaus wert. Weil auch andere Impfungen, die wir kriegen, Tetanus, proli oder sowas, haben halt auch nicht eine hundertprozentige äh, Durchsetzbarkeit ja, oder, oder durch hundertprozentigen Schutz, sondern es hat, überall ist natürlich immer die Gefahr, dass die Impfung nicht wirkt. Also von daher gesehen äh, sollte man das wirklich machen, meiner Meinung nach.
1: Jetzt ist ja heute noch ein zweites Problem, dass überhaupt gar nicht genug Impfstoff da ist, um alle zu impfen. Äh, ist am Vorwurf was dran, dass die EU zu spät und falsch eingekauft hat und schlecht verhandelt?
0: Also die, ich glaube, die EU macht schon einen guten Job im Prinzip. Ja, Man wusste ja auch gar nicht, wer es zuerst rauskommt. Ja, äh, Biontech, weg äh, wir waren ja im Frühjahr auf einer Linie. Und es äh, ist natürlich klar, dass man dann auch verschiedene Pferde setzt. Und das hat auch die EU gemacht. Ähm, von daher hat, ist eigentlich alles in die richtige Richtung gegangen. Und ich glaube auch, ähm, wie Sie sagen, es gibt jetzt Impfstoffe, die äh, verrotten, weil sie nicht verimpft werden. Ja. Also es ist auch eine komische Diskussion. Einerseits haben wir eine Mangelwirtschaft, andererseits äh, verimpfen wir Impfstoffe nicht. Also von daher gesehen müssen wir mal da echt Ordnung schaffen und, und wirklich mal gucken, was brauchen wir jetzt eigentlich ja, und wann brauchen wir irgendwas und welche Bevölkerungsteile wollen wir zuerst jetzt wirklich mal durchgeimpft haben und haben wir da genug Impfstoff? Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus ja, mit den bestehenden Impfstoffen. Und es wird sich eh hinziehen über vielleicht sogar zwei Jahre. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in einem Jahr schon abgeschlossen ist. Ja? Und damit müssen wir vielleicht auch leben, auch dass wieder Mutanten aufkommen und dass der Impfstoff dann angepasst werden muss. ja, So ähnlich wie wir es bei Grippe ja auch kennen. Aber selbst das wäre nicht so so schlimm. Ja. Grippe ist auch so ein Thema, das gehen wir seit Jahren durch. Das lässt sich nicht jeder impfen, weil es auch nicht so arg ansteckend ist und weil man mit Grippe wahrscheinlich auch besser durchkommt wie mit Corona. Aber auch das ist es immer gewohnt, dass wir jedes Jahr eine Spritze kriegen, die es wollen, ja um uns dann auch vor Grippe zu schützen und vielleicht auch vor Corona dann in dem Fall. wie kann man das sogar mit einem mit einer Spritze machen, Corona-Grippe-Impfstoff.
1: Nochmal zurück zur EU. Also meine in Großbritannien sind schon viel mehr Leute geimpft, in den USA sind viel mehr Leute geimpft, in Israel, also überall geht es viel schneller vorwärts, da ist auch viel mehr Impfstoff vorhanden, also irgendwas muss doch falsch gelaufen sein, oder? Also meine
0: ja, aber ich bin ja kein Politiker. Sehen Sie mal, ich äh, bin Grundlagenforscher eigentlich, ja, Ein Entwickler der Impfstoffe. Ähm, und irgendwo müssen wir die Impfstoffe dann auch übergeben an die Politik. Und dann muss die Politik entscheiden. Oh, und das obliegt jetzt auch nicht mir, das zu beurteilen. Ich glaube, im per se ist es eigentlich ganz gut gelaufen. ja. Ähm, und nochmal, es war nicht abzusehen, welcher Impfstoff das Rennen macht. ja. Und äh, man muss da auf verschiedene Pferde setzen und versuchen auch dann, äh, diese Impfstoffe an den Mann zu bringen. Und das läuft auch. Ich denke alles, man ist so gehetzt. Ne? Also man ist vor Monate nur gehetzt irgendwo. Und ich denke, man muss wieder ein bisschen Ruhe einkehren. So in der Sache auch, dass wir wieder Griff auf den, wieder 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 das, das in den Griff kriegen ja mit, der gemeinsamen, äh, mit einer gemeinsamen Aktion und dass die Sachen dann auch wieder zur Normalität gehen können. Und was mir so irgendwo ist, dass überall so eine Paniksituation ist. ja Wieder Lockdown und wieder irgendwo äh, wieder irgendwie ein Fehler gemacht und sowas. Und man sucht vor allem in Deutschland immer gern nach Schuldigen. Ja. Man sollte einfach wirklich sich da mal von verabschieden und nicht nach Schuldigen suchen, sondern gucken, wie können wir unsere Kräfte gemeinsam verstärken, dass wir jetzt eine Herdenimmunität kriegen. Das heißt, dass die Mehrheit der, der Bevölkerung geimpft ist. Darum Dann stelle ich
1: jetzt noch mal so eine typisch deutsche Frage, ähm, und um noch mal zu einkaufen. <lacht> noch mal Schweizer. Zu einkaufen. Ich bin eigentlich Schweizer, aber schon ein bisschen assimiliert hier. Äh, ich meine, die, die Verträge, die geschlossen wurden von der EU mit den Firmen, ich meine, die waren lange Zeit geheim oder Teile sind bis heute geschwärzt, auch bei CureVac. Woher kommt eigentlich diese heimliche Tourerei? Ich meine, bei so einer äh, äh, öffentlichen äh, Situation, das so ein großes öffentliches Interesse besteht, warum wird dann noch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen da rumgeheimst? Also können
0: Sie das verstehen? Ja, natürlich. Ich meine, das sind ja Firmeninteressen und das ist sowieso selten, dass Firmeninteresse mal aufgelegt werden, ja, dass Firmen sich verpflichten, Verträge aufzulegen. Das passiert ja eigentlich normalerweise nie. Das ist ja schon ein großes Ding, dass es überhaupt passiert. Und auf der anderen Seite ähm, ist natürlich schon auch so, wie kalkuliert eine Firma? Also da kann die Konkurrenz ja auch einige Schlüsse draus ziehen, Ja, wie teuer ein Impfstoff ist und so weiter. Das sind alles eigentlich äh, Dinge, die eigentlich eher geheim, sein, geheim bleiben sollten, ja. Äh, und äh, ich denke, da ist schon eine Riesenoffenheit jetzt eingekehrt. Das sieht man eigentlich so, in der Pharmaindustrie gar nicht. Ne? Also das ist so, dass äh, immer der Mandel des Schweigens und um sowas äh, normalerweise herrscht.
1: Gut, normalerweise investiert
0: der Staat natürlich dann
1: auch nicht so viel, oder? Ich meine, manche, manche behaupten ja, die Impfstofffirmen würden viel zu hohe Preise verlangen, die Marge sei viel zu hoch, aber man müsse das alles verstaatlichen. Verlangt CureVac eine zu hohe Marge?
0: Nein, gar nicht. Also das ist gar eine faire Marge. Nee, ja. ist eine faire, also ich sage nicht, dass es keine Marge ist, aber es ist eine faire Marge. Das ist ja auch von von Kemula unserem Finanzvorstand gesagt worden. Wir können es nicht zum äh, Nullkosten, äh, zu einem Kostenbasispreis machen, sondern es, es muss für die Investoren auch äh, wenigstens ein bisschen Return drin sein. Vor allem Investoren, die über Jahre hinweg in Risiko standen, ist ganz klar. Aber es ist doch bezahlbar. Also ist es ist ja nicht jetzt Hunderte von Euro, sondern das ist doch ganz normal im Spektrum dessen, was überhaupt in Apotheken verkauft wird. Also ich sehe gar nicht so die Diskussion, ja, dass sich da jetzt Firmen irgendwo bereichern würde. Das ist wirklich ein vertretbarer Preis, meiner Meinung nach, wie andere Medikamente halt auch kosten.
1: Das kommt halt so ein bisschen aus der Diskussion raus. Starker Staat, oder? der hat gerade äh, eine unheimliche Hochkonjunktur. Überall greift der Staat rein. Vielen Leuten ist das äh, sehr wichtig, dass der Staat eigentlich mehr Macht kriegt. Wie gesagt, gewisse Leute behaupten auch, der Staat hätte ja auch den Impfstoff gleich selber entwickeln sollen. Ich glaube, das wäre vielleicht jetzt nicht so <lacht> toll. Da würden wir heute noch
0: warten. <lacht>
1: da würden wir, glaube ich, heute noch warten und in fünf Jahren äh, auch noch. Ähm, ist der Lockdown? Ist das die richtige Strategie gewesen hier, das gesamte öffentliche Leben komplett dicht zu machen?
0: Ja, es kann ja nichts anderes machen. Ne? Das ist ja wirklich. Äh, Aber Sache, haben nicht alle gemacht.
1: Andere Staaten waren da flexibler. Also.
0: Ja, aber ähm, was was soll man denn wirklich machen? Also vor allem diese Freizügigkeit. Ja, und, Am schlimmsten waren natürlich diese Urlauberrückkehrer, die dann äh, Corona irgendwo mitgebracht haben, von Mallorca und so weiter. Ähm, da hätte man vielleicht früher noch noch eingreifen müssen, Ja, dass man das nicht äh, zulässt, dass jetzt diese Reiserückkehrer das einschleppen oder dass man unbedingt diese Corona-Tests macht, dass jeder in Quarantäne muss und sowas. Ich glaube, da hat man zu lange zugewartet tatsächlich. Das war im Sommer letzten Jahres der Fall. Aber jetzt äh, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit als diese Eindämmung. Ja, und äh, da müssen wir jetzt einfach auch weiter durch. Das ist, geht mir genauso wie auch Ihnen. Ja, Das ist unheimlich äh, belastend äh, und vor allem, dass auch äh, die Kinder irgendwo ähm, zu Hause sind und nicht mehr in die Schulen können und so weiter. Also darum geht es jetzt wirklich, dass wir nochmal gemeinsam auf das Ziel geraten, jetzt das Versuchen einzudämmen und bis die Impfstoffe dann da sind und dann wir der Möglichkeit alle immun sind. Aber da müssen wir einfach noch durch die letzten Monate.
1: Herr Hör, jetzt kommen wir zur ultimativ letzten Frage. Ein unbekannter Impfstoffforscher hat Sie für den Medizin-Nobelpreis vorgeschlagen. Immerhin haben Sie in Ihrer Doktorarbeit die gute Immunreaktion des RNA-Moleküls nachgewiesen. Ohne diese Erkenntnis wären die neuartigen Impfstoffe nicht denkbar. Wäre der Nobelpreis der größte Traum in Ihrem Leben?
0: Ne, gar nicht. Also, das ist schön. Also Sie würden also, ihn
1: ablehnen, wenn Sie anrufen. Nee, ich oder würde, ich,
0: ich, keinen Fall würde ich ablehnen, natürlich <lacht> nicht. Aber, aber ich, ich, ich habe ich hab ja nicht die Firma gegründet, weil ich den Nobelpreis kriegen wollte. Ich habe die Firma gegründet, weil ich gesehen habe, wenn ich das jetzt nicht selber mache, dann bleibt es einfach liegen. Das übernimmt keiner. Ja? Und ich gemerkt habe, da ist eine Disruption drin. Ja? Da gibt es einen Paradigmawechsel in der Medizin. Also das wollte ich machen. Und da bin ich stolz drauf. Ja? Und wenn es ausgezeichnet werden soll über den Nobelpreis, freut es mich natürlich. Ja? Aber es äh, ist jetzt nicht das, äh, dem ich hinterherlässt überhaupt nicht. Ja? Sondern ich weiß, was ich geleistet habe, auf jeden Fall, das ist wichtig. Und ich bin extrem stolz, dass da was rauskam. Ich bin viel stolzer auf die Impfstoffe, die jetzt da sind. ja. Und das Nobelpreisthema, das müssen auch andere entscheiden, das habe nicht ich zu entscheiden.
1: Also wenn der Nobelpreis nicht der größte Traum in Ihrem Leben ist, was ist denn noch der größte Traum, den Sie noch verwirklichen wollen in Ihrem Leben?
0: Eine Weltumsegelung. Ich wollte schon immer eine Weltumsegelung machen. <lacht> <lacht> der Klassiker. Üben, üben Sie denn
1: schon mal? Da nehme ich mal an, Sie üben schon kräftig, oder?
0: Ja, klar, ja, klar. Ich habe sogar auch anfänglich, bevor die Firma gegründet wird, mit Studenten, einen Ostsee-Trip gemacht am 1. März nach Bornholm. Es war eine Sturmfahrt. Ja, wir sind fast untergegangen. <lacht> Und von daher ist der Traum schon lang in mir, ja, dass wir möglichst mal um die Welt segeln können. Und das werde ich auf jeden Fall machen mit meiner Familie. Das heißt, zusammen.
1: Sie segeln auch jede jedes Jahr im Urlaub und so gehen sie segeln und so.
0: Ja, 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 ja. Ich habe kein eigenes Boot gehabt, immer Charter, aber haben natürlich dann verschiedene Reviere gehabt. Und mein Lieblingsrevier ist die Ostsee, obwohl es sehr kalt ist, ja. Und ich dann viele Leute verliere, die da nicht mehr mitsegeln wollen. Aber ich finde die Ostsee immer noch sehr faszinierend.
1: Also, die Ostsee ist gut, um sich abzuhärten für eine Weltumsegelung. So ist
0: es, so ist es, so ist es. Okay. Auch wenn ich da jetzt alleine segeln muss. Das ist ein bisschen trist, aber es gibt ja auch Leute, die
1: alleine um die Welt segeln, dann kommt man auch noch mehr in die Medien. Also es ist dann spektakulär. Und
0: ja. Aber ich glaube, alleine wollen Sie das nicht machen, oder? Nee, würde ich nicht machen wollen. Nee. Ich brauche schon den Austausch.
1: Herr Hör, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Und ich bin echt gespannt, wann Sie, wann Sie das schaffen, wenn Sie um die Welt segeln.
0: <lacht> ich werde Sie informieren. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Herzlichen
1: Dank. Hat mich sehr gefreut. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer von Ihnen jetzt noch nicht genug hat von Geschichten über Superreiche, sollte unbedingt die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Der inzwischen verstorbene Schwede Ingvar Kamprad ist mit der Gründung von Ikea einst zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden. Ikea! Floriert auch heute noch, aber kriegt zunehmend Konkurrenz. In Deutschland sind die Schweden seit kurzem nicht mehr Marktführer. Wie der Angriff auf Ikea läuft, haben meine Kollegen Henrik Hilscher und Stefan Knieps recherchiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Lob, Kritik und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Ich freue mich auf Ihre Post. Bleiben Sie gesund.